1: 家庭
3: 保健室 Family 秀秀，为您邀请各界名医，提供丰富且实用的健康资讯，让您家中的小宝贝快乐且健康的成长。现在就让我们一起秀秀我们的家人吧！欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀。又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在我们节目当中非常特别哦。我们今天呢不来谈疾病了，我们今天呢要来跟大家谈一谈，不只是呃每个礼拜呢要医治孩子身上大大小小的问题哦，病毒啊、细菌了、啊。今天呢我们要来谈一谈比较心理的层面啊，因为有时候真的就像圣经上面说的，喜乐的心乃是良药哦。要怎么样跟孩子之间呢培养出一颗喜乐的心，让他的心。情身心灵的得都得着益处呢。其实有一个很棒的方法、哦、也是呃我们的台北市立联合医院不断不断在推动的，那就叫做亲子共读哦。今天在我们节目当中呢，就要再次来跟大家谈一谈亲子共读了。到底亲子共读要怎么读呢？爸爸读跟妈妈读有没有差别呢？我不能叫 iPad 帮我读或点读笔帮我读吗？其实，在这当中呢，是有很大的差别喽，因为。最最最重要的，其实是妈妈、爸爸跟孩子之间的关系，是不是那个亲密感有被建立起来呢？是不是那个安全感还是存在的呢？这跟孩子未来的成长、发育哦，还有他的学习力。都有非常大的关联喽，而且呢，你有没有想过这件事居然还是由医师来跟我们耳提面命的来跟我们提醒一下？因为孩子要打预防针嘛，哈，所以呢，常常会去要去看一下医师，哈，给医生看一下，哈，所以由医师来提醒这件事情最好不过了。所以今天在我们节目当中呢，也有专业的医师来跟我们分享到底要怎么样进行亲子共读呢？首先就先进行今天的健康这一家。家庭保健室，健康这一家
0: 。爸爸，九点了，小宝要去睡觉咯。哦哦哦，好，好，好，我来了，我来陪小宝睡觉。哎、欸，你不要忘记要念一个故事给他听哦。每天都要念一个，是
3: 要培养他当作家哦
0: 。才不是嘞，重点是你陪他，亲子共读可是有很多的好处的哦。
3: 哦，是哦，不是为了要哄他睡觉吗？
0: 爸爸，亲子共读可以帮助你跟小宝之间感情更好，他就对你更有信任感、更有安全感啦。对小宝来说，也可以刺激他的想象力，建立他的逻辑，还有表达能力呀、啊。你知不知道这件事情哦？就是你们父子俩的双赢时刻。哇，这么
3: 棒啊！那我现在就去选一本绘本来读给他听哦。欢迎光临家庭保健室<音樂> ，Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤。嘿、hey, ，今天在我们节目当中呢，要来秀秀我们的家人的方式很特别哦。我们已经不再被病菌、还有细菌、还有病毒来围绕了。今天我们要来谈一谈的是。亲子共读，哎，不止我们的身体需要帮助，其实，呃，亲子共读呢，其实可以让我们孩子的身心灵都得到很棒的缓解跟成长哦。所以呢，特别在今天的节目当中，我们要来聊一聊亲子共读了。为他邀请到的是我们的好朋友，台北市联合医院妇幼院区的主任方丽荣方主任来谈亲子共读，欢迎方主任。好
2: ，主持人好，大家好
3: 。今天要来谈亲子共读，我觉得格外的轻松。嗯，好，因为说故事。是嘛？人人都爱听故事，对不对？没错<錯>。哎、欸，可是你们沒有想过，哎、欸，居然医院也开始推起了这样子的为爱朗读，而且是用一起为爱朗读，就是用医学的医。哎，医生来讲，哎、欸，是不是更有说服力？因为小朋友都很听医生的话
2: 啊。没错<錯><笑>、呃。
3: 对。所以医生如果叫我们要读书，哈，要爸爸妈妈要读书，连爸爸妈妈都会跟着去做。但是今天其实，在节目当中要来跟大家讲，其实亲子共读有非常多的好处，可能是你意、嗯、<哼>意想不到。到的，你可能讲说，哎、欸，只是跟他说个故事啊，什么想象力啊，这些大家都知道。可是其实，在各方面都有很多的好处，我们今天要好好来说一下哈。首先请教方主任，在您的这个实战经验，因为医院也推推行了好久了嘛哈，甚至孩子出生，我们会给他一个小小的绘本，让他可以带回家哈，让他可以一起跟这个绘本一起来长大哈。亲子共读，你们在推行起来，其实看到了哪些孩子方面的成长是亲子共读可以帮助孩子的呢？
2: OK， 那事实上，呃，亲子共读，我个人哈接触也是这几年的事情而已。哈，其实我也是边做边学。那刚好提到台北市立联合医院，我们大概就是从一百零七年的母亲节开始，哈。那在我们联合医院出生的孩子，我们都会有一个出生礼袋，那里面有有什么呢？一个亲子共读手册，一个就是他的第一本童书。好，那我个人在整个过程当中哈，我觉得刚开。我可能是东方人呐、啊，他觉得阅读就很严肃，嗯、阅读就是考试，嗯，事实上不是，嗯<哼>，好，那我们强调的是一个亲子的互动，对，好，那这互动对孩子有什么影响呢？从他出生开始。那因为常常有人问说，诶、欸，你什么时候开始庆祝共度？对，其实不见得就是出生哦。你你在怀孕的时候，爸爸妈妈有没有跟小朋友讲话？哎、欸，胎教了。嗯，是，其实也不一定要讲胎教，每次都是教育。对对对对对对你就是跟他讲话而已啊。對對,对对。哈，那出生开始，你也是持续跟他讲话。对。那这些讲话对孩子有什么影响？嗯、<哼>如果一个孩子在一个。语言很丰富的一个环境中成长的话，嗯、<哼>他对于他日后的不管是呃认知学习哈，他的成就都有很大的影响。<對>特别是我们孩子在前三年，特别是前一年，嗯、我们前三年大概我们的脑部发育大概都已经到达百分之八十。哇，
3: 真的啊
2: ！前第第一年的话，刚开始我们都是一些感官的一些一些发展，嗯、<哼>再来就是语言。再来就是一个深度的认知，嗯、好，所以大家每每个人生出来刚生出来就像白纸一张，大家都一样，好，嗯、但是如果你的成长环境，他的语言是不是一个丰富的环境，嗯、到了一岁半就可以看得出来啊，他的一些智慧的一些呃的多寡就开始有差异了。<對>那到了三岁，这个差异可以到两到三倍，<哇>没错。没错，嗯、<哼>嘿，那事实上真的时间过很快，有时候分分秒秒就就一下就过了
3: 。真的，孩子一下就三岁了。真的，没,没错，没错，没有办法的。我的孩子一下就大学毕业了。你会不会只读完读完五本，然后你的孩子已经三岁了？嗯、表示你真的读得很少，哎<错>，对对，好，对不对？所以还是长大很快。嗯、你像我。呃，文先生小孩今年要上小学了，好、嗯嗯啊，还好我有听方医师的话哈、啊，很早就开始亲子共读，<笑>我觉得在这个过程里面，爸爸妈妈也有很多的学习，然后你会感受到孩子的那种呃成长是突飞猛进的，因为他会用绘本里面的语言，或是在跟你亲子共读里面的语言来回应你。你就知道他的学习是不是像我们大人这种填鸭式的？他的学习是运用在他的生活的里面的哈。嗯、<哼>所以呢，你就会发现，哇，他怎么会这个词？嗯、他怎么会这个词汇这么小？我们只是说我生病了，他可能说我病毒感染了。哎、欸，什么时候学到感染？对、嗯<哼>，就是在读故事的过程当中，<錯>他可能讲到了什么东西感染了什么什么疾病，所以他就生病了。可能在他的生活当中没有这么多的经验。可是，在绘本的故事里面是另外一个世界，<对>有很多的经验可以帮助他挖掘出来哈。另外，刚刚医师讲到了一岁，诶，这个感觉感官；两岁语言；三岁认知，嗯、诶；三岁以前定百分之八十，诶。对,对
2: 对对。好、哦，那
3: 结果他三岁以前都不读书，哇，那这、那个<笑>爸妈听了就知道到底要不要读哈、哦。所以，其实从还怀孕就可以开始了哈、哦，孩子诞孩子还没有诞生，你就可以陪着孩子，嗯、<哼>一直让他听到你的声音，其实。刚,刚我们说的都是这个大脑的发展，另外一个方面，心里面的那个安全感。嗯嗯，这个声音一直熟悉，一直在他的身边，<对>而且当一个人，你知道，大人就很需要有人跟他讲话了，所以当一个孩子一直有人在跟他讲话，固定的会跟他讲话，陪伴他的时候，你那个安全感呢、哦、是没有。其他事物可以取代的，没
2: 错。没错好，所以我
3: 觉得亲子共读真的有很多的好处。那、嗯、现在很多的爸爸妈妈科技这么发达、啊，他们就会说：“哎，那我可不可以，可以，可不可以 iPad 读？可不可以啊、嗯<哼>哦？我声音不好听啊，我用那个点读笔读，嗯<哼>，可不可以用这些方式？”主任，你觉得呢？从你们的观当然不
2: 行，哦。<笑><笑><笑>因为那个是机器，不是人。嗯、哈，<是>那我们在亲子共读的时候，我们很强调一个是对话式的共读。
3: 对话式对
2: ，那你在跟孩子，你是在聊天哈。啊嗯、<哼>然后，其实尤其是刚开始，因为亲子共读，嗯、<哼>你孩子的年龄不一样，他认知的、嗯、<哼>呃状况、行为不一样，嗯、<哼>父母要怎么样去带他的方式也不一样
1: 。哎，<嘿><是>那
2: 刚刚我以前说啊，我都知道了什么词汇，你不要期望说呃六个月的孩子他会词汇哈<笑>、啊，他都是潜移默化感受的。对对对对，那但是。在亲主共读的时候，不只是语言。你在小孩子还小的时候，也许你是抱在你的怀里，嗯、<哼>啊，然后你们两个面对一本书，对，哈、啊，他感觉不只是听觉、视觉、触觉，对，对孩子就是一个感感,感官的一个刺激。好，嗯、那刚刚说呃，感官、语言、认知，也也不是说一岁是感官，两岁是语言，嗯、三岁是认知，累进的啦。对对<是>对对对对对，就是会有重叠性。嗯、那一岁以前，大概就是主要感官跟语言。对，好，都<对>都还蛮重要。嗯哼，然后呃，一岁以后，那整个认知就慢慢的加进来。对，对
3: ，对 ，OK 对。对所以我们刚刚只是粗略的分啦。那当然，就像方医师刚刚所讲的，他会不断不断的累积。好、嗯哦，如果他从小就没有那个安全感，没有那个亲密感哈、哦，所以他的感受，他感受正强的时候，你就错过了。对，对好，嗯、那语言正正像一块海绵，正在学习很多词汇。呃，我们说。在一岁的时候，孩子要能够表达多少词汇？如果都没有人跟他讲，那个词汇从哪里来呢？对，没错。好、哦，对不对？嗯、所以，可是如果你从从他从小就开始不断抱在怀里的时候，就跟他讲很多的话，哎、欸，其实他都在感受。對
2: 對,对对对。哦，他很
3: 容易觉得你皱一个眉头，其实都他都是知道的。哦、没错<錯>。故事里面那个画画面，那种感觉很颜色的感受。我们常常说，哎、欸，蓝色给人什么感觉？红色给人感什么感觉？热情如火，对不对？好，然后哎、欸，整个画面很黑。白。白的时候，那个感受力、线条的粗犷啊，跟细致，哎、欸，其实这些感受上，孩子从小就能够判断
2: 。没错<錯>，哦、因为他可以从跟呃父母之间的呃他们的语调，嗯，哦，他的<音>对行为情绪，他就会感受到。哎、欸，爸爸妈妈，现今天状况是怎么样啊
3: ？<笑><笑>真的，你板着脸，孩子就感受到了，<對>孩子好敏锐，没错<錯>，好灵敏哦。所以，我们刚刚说，哎、嗯欸，为什么不能 iPad 读？为什么不能点读笔读？哈，这个答案已经非常明显了，因为点读笔没有情感嘛、嗯、，iPad 也是单向式的嘛。<對>就算是你点它，它回应，可是它的回应是千篇一律。对，可是你知道，我们的孩子是瞬息万变的，嗯、对不对？好、嗯，所以呢，呃。更重要，我觉得有一个很重要的重点就是 iPad 读或是点读笔读哈。其实重点都不是那个内容是什么，有些人就花了好多的钱去买那个点读笔哦，可以读什么很多很多很多的内容。可是重点其实不是读读的内容，而是共读共读的、嗯、<哼>共的那个内容。嗯、没错，好，嗯、不要让那个共的另外一方哈，这个双向沟通的另外一方成为一个机器或者成为一个电脑啊，<对>这个其实就失去了共读的意义了。嗯、<哼>重点不只是读，而是共。对，好，我们能够跟孩子一起互动、那個，那个互动，那个时光，我们刚刚医师也说了，哎、欸，这个对话式的。<對>开启这个对话式的开端是很很重要的哈。<錯>今天在我们节目当中跟大家分享的是亲子共读，嗯、一开始就好精彩哦哈<笑>、哦，就可以感受到呃呃，这个在共读里面我们可以享受很多快乐的时光，很多热情的时光、嗯、<哼>哦，绝对不会是枯燥乏味的，而跟我们以前的那种阅读的概念、嗯、<哼>学习的概念也是不太一样的、嗯、<哼>哦，因为毕竟孩子零到三岁嘛，你嗯。你不会投入很多的严肃在他身上，很多的学术在他的身上哈，嗯嗯、所以怎么样跟亲孩子轻松的来共读，其实有好多的学问。我们休息一下，等等回来哈。我们刚刚粗略的讲一下亲子共读的内容哈，解开一些呃爸妈常有的迷思哈，没有办法靠别人哦，只能靠你自己，你跟你孩子是最关键的两个人了哈。所以到底该怎么做呢？休息一下，待会儿来跟大家解答。
1: 先做对，绝不撤退，不撤退，五张 S 不。
3: 的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤。今天在节目当中来跟大家快乐的分享亲子共读。我本人呢非常喜欢跟孩子一起来读绘本甚至一本绘本翻来覆去已经看了不知道三四十遍了。其实都没有关系哦，因为如果孩子还愿意看了、哦，代表这个书里面。其实还有很值得去探索的部分。另外一个部分呢，其实是代表他非常享受跟你在一起的时光。所以，即使这个故事书是长得一模一样，他已经连续一个月都看这一本了。可是，他其实是享受跟你在一起的哈。我们来听听看医生是不是这样子来解答为什么一本书可以看这么久啊？为大家邀请到的是台北市立联合医院妇幼院区的主任方丽荣方主任来跟我们台南亲子共读。再次欢迎方主任。
2: 好，谢谢。
3: 我们刚刚提到了。我跟我的孩子其实常常哦，一本书翻来覆去哦，这个礼拜翻出来看一看，下礼拜又是同一本，他就觉得很有趣。我我后来渐渐发现哦，他不见得是那本书真的这么棒，但他就很喜欢跟你一起看那本书的感觉，好、嗯哦，是不是这样呢？主任，没
2: 错，哈、哦，其实有时候不一定同一本书哦，他还同一页，他、哦、就只要看那一页，
3: <笑><笑>有些是特别小的，比如说零到一岁哈，哦啊、他就。只会吃那一页，没错。其实我们有
2: 特别的 f e 吧
3: ，<笑>特别的味道<笑>。我觉得让孩子享受在这个实体的书里面是很棒的。我们上個上个阶段已经有稍微跟大家提到的，其实 iPad 啦、点读笔啦，哈，当然这些教具在孩子再更大一点，可能会对孩子学习有一些帮助。然，孩子在零到三岁哦，我们节目所关注的这个呃族群的里面啊，其实我们更想要强调是那个亲子的关系。啊，那共同的学习，那个语言的发展，甚至他有一点点进入到早疗的这种范畴的里面，就是更早的帮助他感觉的统合，啊，他的脑神经的发育啊，甚至都可以在这个零到三，零到三岁百分之八十，他的脑神经发展已经渐渐在成型的这个过程当中，哈、啊，去刺激他，让他有更多元。更多元的学习，哦，毕竟我们的人生每天上班下班顾孩子，上班下班顾孩子，好像一成不变。那怎么样让孩子到另外一个世界里面？绘本其实是一个很好的帮助，对不对？好，那我们既然要讲亲子共读，有没有一些原则或者是一些方法？呃，是医师可以来帮助我们？有些爸妈真的是会觉得，哦、我都不不会讲啊，哦，我就不会做啊，啊，我声音又不好听啊，到底该怎么办？有没有一些原则或者是一些技巧呢？
2: 其实爸爸爸妈妈不要太担心，不要太担心，就是依照你你的方式，好，这也没有所谓说哦，我一定要这样做，<没有 S 2> 一定要那样做，的没有。那像刚开始有时候哎，不知道怎么选书。事实上，我刚刚有提过，就是说依孩子不同的年龄，嗯、他的认知行为不一样，<对>啊、爸爸妈妈怎么样带他或选书生活不一样。嗯、其实这个 OK， 但是选书其实一个。让爸爸妈妈喜欢的
4: ，哎，你你
2: 自己别都不喜欢的的的的书，你怎么念给他听啊？
3: 你看了就觉得怎么那么黑暗，或者是怎么那么不不不明所以哈，那就不用选了。你自己很喜欢，觉得哇，好漂亮哦，颜色好鲜艳哦，或许你的孩子也会喜欢，这个中的几率比较高啦。对，没
2: 错啊
3: ，在这个过程里面，
2: 好那。什么时候开始？那刚刚说，哎、欸，从出生就可以开始。嗯、那那当然也不是说哦、呃，一定，但可能孩子可能在六个月就一定可以开始，因为有六个月他差不多，你可以抱着他在在你的前面，<對>前面一本书，嗯、你就可以跟他随便乱聊。对，哈，<對>我念书我不一定要从第一页念到最后一页，<是>好，我看到这个我就随便讲
3: 。孩子翻开你就开始了，对
2: 對,对，就是有时候我们看到那个孩子看到书那个眼睛一亮。我觉得那那个那个好棒哦，那个感觉很棒，真的很棒。嘿，那哎，常常说，其实最常见的问题是，我没时间。真的，大家都在上班、双薪啊什么，啊，时间也不重要，三五分钟就好
1: 了
4: 。我
2: 没有说我一定要念完一本书，我要念半个钟头。是啊，小孩子不喜欢就不要。哎，我们不要勉强他。对对对，哈，这不是一个功课，我们是在玩游戏，哈，跟孩子去做互动。但是，持续很重要。啊、每天每一个习惯，对，没错，哈，嗯、<哼>让他知道，哎，一刚生出来，哎，这这叫做书，嗯<哼>，那我可以跟跟父母大人一起，呃，共处的一个时间，嗯、<哼>嘿，那他愿意的话 ，OK。那你就多多长都可以，他不愿意，特别一两岁的孩子，他马上就跑来跑去。对，那跑来跑去也没关系，那你还是可以，你嘴巴还是可以一直念。
3: 没错，对，就是把你的任务完成哈，让他让他持续有听到你的声音，他的安全感正在建立了哈。搞不好
2: 你停下来声音，哎，他就
3: 对，他说哎。<笑>就是那个亲密感一直在建立。<對>他知道，诶、欸，这个时间就是我爸会来对我广播，我妈我妈会来跟我讲一些事情，对对对对然后就觉得我很有安全感。我每天都会到这个时候，我爸妈就会来找我，我是重要的，好<對>、哦，我是被在意的。我觉得这对,對孩子来说很重要哈。哦嗯、他会每天都有一个好像有一个结论，有有一个句号。而、哎、今天到这边，哎，发生了什么事情？哎，我爸妈是爱我的，是关心我的哈、嗯哦。他会来跟我说说话。真的书没有那么重要哈，没错<錯>。刚方主任的分享就让我想到说，哎、欸，其实亲子共作的原则就是没有原则，<笑>没错<錯>。不要因为，呃，我觉得方主任其实用意是说，不要因为有一些原则你做不到，然后你就放弃了这件事情。对，这个是很很重要的。对，所以我们一定要跟你说，书是什么无所谓哈，时时间长短无所谓哈，方式无所谓。有没有像我们这么美声无所谓哈,哈，<笑>重点是你跟你的孩子。啊，其他的原则我们自己可以调配。每一个孩子，上帝都给他一个父母，哈、啊，都、就是都给他最好、最适合他的。你们有你们家的模式是没有关系的，对不对？好，所以也不用花大钱。你说我们家就没有钱买这么多的绘本，没有关系，哈、啊。这个这个四连一，妇幼出生的都会有，<笑>一定至少都会有，<笑><第一本笑>都会有第一本，对不对？哈，这个就可以让你用很多正着翻、看反着翻，从哪一页开始无所谓。其实有时候真的是。爸妈有太多原则了，嗯、搞得没有办法进行下去。嗯、好，今天呃九点错过那个时间，今天不讲了。哇，这个这个原则其实是大人定的嘛，孩子、嗯、还是可能会还是很要养成这个习惯哈，好<错>在固定的习惯的里面。所以，妻子共读的原则其实是没有什么原则的哈。那另外我也看到有一些研究哈，显示说爸爸读跟妈妈读哈，有些是会有不一样的效果的哦，嗯、<哼>因为。呃，传统华人就会觉得啊，这顾孩子是妈妈的事情，讲故事给孩子听，床边故事让妈妈去讲，妈妈去讲，爸爸辛苦工作了。可是现在都爸爸妈都在工作啊，哎、嗯<哼>，结果、欸、根据科学的研究，就发现爸爸读跟妈妈读会有不同的效果耶
2: 。没错，事实上。每一个人都有他独独特的效果，没错，独特的一些特质，嗯，哈，没有说哎哎哎，亲子共读该谁去谁去，啊，公阿妈也可以啊
3: ，哎哎，是，对对对，
2: 只要能可以跟孩子一些相处互动就 OK。然后刚刚文轩讲到，我们没有所谓对错，因为我们从小被教育说啊，对的才能去做，错的就不准做，嗯，这没有什么对错，嗯，是，然后书也不重要。啊、哦，有时候你拿着一张照片，你就可以跟他讲半天了。哎、欸，对耶、嗯！我记得我我小朋友小时候，<笑>我抱着他就对着镜子，哦，他就一直看一直看
3: <笑>、欸，也是很好的一刻。對,对对对，蛮
2: 好玩的，蛮好。也是
3: 很好的一个陪伴的时间哈、哦，认识镜子里面的自己
2: 。对，然后事实上，我个人觉得，父母在跟孩子亲子共读的时候。他也在不断的摸索，然后尝试，然后去做修正。嗯、<哼>我曾经看过一个录影带，就是爸爸就把他亲子共读的就照起来，第一次就非常非常的深色。嗯<哼>，然后之后他就哦，整个变了，哦，就是说他在他整个整个过程中，他自己也在学习。
3: 嗯哼，对呀、啊，对呀、啊，对，教学相长嘛，没错。那也不要又严肃起来了哈<笑>、哦，真的是要在一个很轻松的环境里面，很自在的环境里面。就像医师刚刚讲的，孩子就算两岁跑来跑去，跑来跑去，他还坐不住，哎，其实也是还是可以，你就持续的跟他有一些互动。嗯、其实这个互动都会刺激孩子的成长，对吗？对，
2: 没错。
3: 好，所以在这个过程当中，其实都是可以去做的哈、哦，所以没有任何的限制，不要再给自己理由了。哈哈哈哈哈哈，通常。被限制住了是爸妈，
2: 没错<錯>、哦。你
3: 会发现孩子其实很想要你陪他
1: 、
2: 嗯<哼>哦，
3: 但是你可能就会等一下啦，没有空啦，等等的哈、哦。那医师刚刚也强调了，时间很重要，固定一段时间，唯一的原则就是要有啦，嗯
1: ，持
3: 续，<笑>持续持续，持续要出现这件事情，嗯、<哼>就让孩子可以习惯，呃，可以在投入在这里面，然后孩子就会。在这里面就会得到喂养。有时候我们讲了一些绘本哈、哦，你想说，哎，我讲了也不知道有没有笑，哦，或者是有孩子有没有学习？其实这件事情哦，我后来想通了，就就像我们吃饭一样，我们不会记得上个月，呃，上个月十五号晚餐你吃了什么？可是你有没有吃？你有吃？你有,你有没有长大？你有长大？<笑>对不对哈？对就是错。持续有在吃啦，<错>你只要确定有持续有在吃啊。嗯、吃了什么？其实有时候你不知道他什么时候会被被从他脑袋里面提取出来使用。没错
0: ,没错，你就
2: 突然听到他，哎、啊，这个字我好像没跟他讲过。<笑>事实上，你以前跟他讲过。对
3: ，你自己都忘了。对对，对你自己都忘了。但是孩子其实，哎，他就记起来哦。我发现我的孩子可以记得哇，一两年,年前以前的事情哎，没错啊。比如说两年前我们出国，哎<笑>，我就去机场，哎。送妈妈出国，妈妈好像有要出差等等的，我就跟孩子啊，在机场就在那边等，然后我们就说我们去买一包零食，然后就在那边吃。我说我们这个吃这个零食，然后一边等妈妈，你吃十个这样数，妈妈就来了，她就很认真哦，<笑>就在那边吃。然后后来今年，然后我就说，哎、欸，我要来买一包这个零食。他说：“不行啊，这是妈妈出国的时候才吃的，<笑>而且我们生日的十个妈妈就会出现。”我说：“你怎么会记得这个？你完全忘记，完全忘记，<笑>因为我那时候只是想要哄她，要她忍耐，所以我完全忘了这个事情。可是你看，事隔一年，他还记得这个零食是等妈妈的时候吃的。”然后呢，要吃十个，妈妈就会出现。<笑>你看，你讲的每一句话，其实真的最宝贵的是那个亲子互动的时间。他会记得那个事件，嗯、他会记得那个你跟他讲过的话，嗯、哈，不见得是书里面有什么。当然，好的书可以有很多的帮助啦。对对对哈。但是我们在这个过程当中，重要的是你跟孩子之间的那个默契的培养，哈。方医师有没有什么一些特别的经验来跟听众朋友分享？鼓励大家能够继续持续下去。有没有一些秘诀可以让大家可以持续下
2: 去其实你在跟孩子在互动或共读的时候，嗯、你从孩子的反应，我们自己也非常的 enjoy， 就是就是觉得这个整个过程是很棒，得到很多回馈。对对对对对对，哎、欸，你会很很惊讶说，哎、欸，孩子怎么会有这样子的反应？嗯嗯嗯然后那孩子做的任何事。你不要去判断他是对或是错，你都要给他鼓励，那他才愿意去表达，那你常常有时候啊，这本书啊，我我原来是这样念的，怎么样怎么样，然后下面你要接什么？不见得不见得。你不要说啊，你说错了，妈妈不是这样讲的，不不需要不需要哈。就是像我先讲的，就是放轻松，很自然的。然后再加上再大一点，可以加上他的生活经验，是啊、哦，把他当那个那个书里面的主角，
3: 运用在生活里面，对对<是>对对
2: ,对。那你再大，你不是你帮他选书，是他自己选。嗯
3: ，嗯而且到了一个程度，其实还是可以讲给你听，<错>而且他天马行空的讲，他、嗯、爱怎么讲就怎么讲。<对>因为或许在学龄前，可能他也不会认国字嘛，哈、哦，所以他是。完全是看图说故事、欸，诶
2: 。对啊，完、哦、完全，而且他的想象力很很丰富的
3: 哦，还会注意到你没有注意到的细节，
2: <笑>对，好
3: 、哦，同样一个白雪公主的故事，他有他有一百种的版本，哈、哦，他还可以用苹果来当主角，讲完白雪公主的故事，让你觉得。嗯哇
0: ，从<笑>
3: 来没有这个界<笑>视界视视线哈，这个这个视角去观察整个白雪公主的呃故事，然后可能想说苹果为什么要被吃掉呢？他不会想要逃走嘛哈？啊，为什么他会变成有毒的苹果？他是不是遭遇了什么样的故事？<笑>有非常多的延伸在孩子的世界里面哈，这个就是你跟他的互动已经到达了一个呃比较成熟的阶段的时候，其实孩子很信任你，他在那个安全感的环境里面，他就可以有无限的创造力。孩子感觉啊，每次亲子阅读好像一个功课哦、啊，好像就要讲出来，把书背完，<错>一定要从第一页翻到最后一页。<笑>哦、然后呃，你觉得是什么？每次都要回答，然后要心得报告的时候，<笑>其实孩子可能就会先拒绝你说：“宝宝<错>今天可以直接睡觉，不要读吗？”<笑><笑>所以千万不要在亲子共读里面产生过多的压力。好，这是一个非常轻松、非常自在的时间，因为孩子已经有他上学的时间了嘛，好、嗯，已经有他要认真的时间了嘛，那这个亲子互动的时间，让他是最自然的。我跟你保证，哈，当你持续有这样的关系的时候，孩子以后有什么事，他会愿意告诉你，没错<錯>，因为他不会觉得你会责骂他，嗯，你会责
2: 罚他，嗯，<好>也许，也许他有时候不好意思讲，他就<笑>、欸，以前我们念过哪一本书啊，<好>怎么样，怎么样啊。是也
3: 有可能，对不对？对。好，这个故事也可以成为他的帮助，不只是你的帮助了，<对>因为也成为他的东西了。哈，他经过消化之后，真的在他生活里面就应用出来了。刚刚呃，方医师所提到的鼓励跟回馈，哈，真的会让你非常享受在亲子共读的这个时间当中。我们再休息一下吧，有太多好聊的，而且是非常快乐的。第一次啊，在家庭保健室节目里面没有提到这么多的病菌啊，哈，细菌啊，病毒啊，肠病毒啊。<笑>哈，或是要什么时候要去看医生哈？今天不看医生，我们在家里哈，自己陪伴自己的孩子快乐健康的成长。休息一下，待会儿回来
4: 。嗯、自行车的脚架很多余，装着铃铛买起了冰淇淋。Zero eight B N d, W， 穿上紧身衬衣来跳芭蕾舞。b i r d e 到红砖的 K H S T 3改装改装改改改成变形金刚，意大利的钢管女郎。满嘴风光，偶系桑的青春，梦再高的山，他也爬得上。灯光很 Q ，质感很轻，人见人爱三 K 的卡邦，变速变来变去也无法超速，只能拼命踩它，像只华丽鼠，地球在你的脚下自转。二氧化碳只能在嘴角循环，北极的冰山因你而冻僵。世界末日抛在脑后，基友基友别再为我加油。上天下海有你的陪伴，快乐练习曲不停不停穿插。巴拉巴拉。世界末日抛在脑后，亲友亲友别再为我加油，上上下还有你的陪伴，观众练习曲不停不吝穿插
1: 。
4: 啦啦啦啦啦啦啦啦，蓝天的气又为我鼓掌，上上下还有你的陪伴。
1: 家庭保
3: 健室。健康小词典
2: 、呃。大家好，我是台北市立联合医院儿童医学部方丽荣啊医师。那今天要为大家介绍呃,呃分离焦虑症。那什么是分离焦虑症？那我们可以先了解一下小朋友在整个发展过程里面有关分离焦虑的发展。那一般在四到五个月的孩子，那宝宝能呃去辨熟悉的人和陌生人，喜欢熟悉的家人，不喜欢陌生人的反应出现。那在他六到八个月的时候，会对主要照顾者发展出依附关系，看到妈妈会开心雀跃，妈妈离开时会哭闹不休，无法理解物体恒存概念，认为妈妈走开即是消失。妈妈上个厕所，宝宝也哭，整天视线不能离开妈妈。那有关分离焦虑，那一般在最明显的是在一到两岁，但通常只是过渡期。随着年龄增长，孩孩子在动作、语言和认知理解能力逐渐发展后，分离焦虑也应该会逐渐减弱。那呃，会造成。孩子分离教育常见的原因，第一个就是婴幼儿早期没有建立安全的依附关系；第二个，父母过度保护，使孩子习惯依赖，无法独立；第三个，与孩子分离时，照顾者本身容易焦虑；第四个，孩童本身的气质；第五个，生活中面临突然的改变。那呃，在分离焦虑，我们刚刚提到，就是孩子的发展啊，事实上他的认知有在慢慢成呃在发展的话，会慢慢消失。那如果说孩子完全没有经过这样子的分离焦虑，那还是要看孩子其他的一般表现。那那时候有时候我们会考虑，哎、欸，有没有可能是自闭症的状况？好，所以呃，父母可能就是随时要留意一下孩子的一些情形。好，谢谢。我是孙明仪，婴幼儿心理健康师。那孩子生病，常常让您手足无措吗？快上佳音健康隆迪家脸书粉丝专业找寻你要的答案吧
3: 。回到我们的家庭保健室 Family 秀秀，今天在节目当中呢，让我们一起为爱朗读吧，亲子共读，宝宝好幸福哦。今天为大家邀请到的呢，是台北市立联合医院妇幼院区的。方丽容主任，哈，来跟我们谈这个亲子共读，我真的太享受在今天的节目里面了，哈！而且可以想象当，当呃方主任亲自在跟他的孩子共读，可能是已经很久以前的事情了，哈。那或者是可以想象那个画面，一定是非常欢乐，而且非常开心，完全没有压力的，而且这种学习呢，是在不自不自觉当中，他就在累积。啊、哦，孩子的各方面的成长，哈、哦，呃，今天节目非常非常精彩，再次欢迎欢迎方主任在我们的当中。嗯、大家好，呃，这个阶段我们想要来问一下医师，哈、哦，哎，这个医学跟小儿科，呃，小儿科，然后跟这个读书，哈、哦，其实要讲的话。好像没有这么直接的关联。好，我唯一可以想到的就是，诶、欸，孩子会需要读书，还像孩子需要打预防针一样。哈，嗯、哼哼就是还有会会会有一些连接。那为为什么会是由医生哈医院来做这样的事情哈？好像鼓励爸爸妈妈要陪孩子来亲子共读呢、嗯
4: 哼
2: 哼哼？对啊，大家会很奇怪说，哎、欸，这个医生干嘛要推这个？<笑>这不是跟教育有关？对。那、啊、事实上，我们很强调是从零岁开始。从、哦、就像这个节目主要的对象是零到三岁。对，那一般我们教,教育部他们在推广阅读，可能都已经三到五岁了啊、嗯哦。那你的关键期前三年，刚刚提到前三年的脑部发育已经达到百分之八十。哈、哦，那为什么是小儿科医师呢？那因为现在这个社会。那小儿科医师接触到孩子的几率比较大，哎
3: 、欸，对呀、啊嗯。那宝
2: 爸娃妈都会定期带孩子来做、呃、健康检查或打预防针、嗯，嗯嗯，好。那我们就利用这个机会、哦，一方面可以去评估孩子的一些生长发育的状况，对<嘿>、哦，那另外一方面也可以看、呃、父母跟孩子之间的互动，那亲子共读就是非常非常好的一种方式。嗯<哼>嗯
3: 、对，嗯，其实对呃对医生来讲，哈，医生很常开这种处方签了，很常给予这个医嘱，哈。听说在妇幼里面有一个阅读处方签，嗯
2: ，非常非常的可
3: 爱，可以请医师来跟我们分享一下这个东西吗
2: ？OK， 我我真的好，我觉得我好幸福，<笑>我觉得当小儿科医师非常的幸福。嗯、我开的处方签可以不要是药，
3: 哎、欸，
2: 可以不要是药，没有副作用，没错。我们开的处方叫做呃，<笑>我们开的医嘱叫做阅读亲子共读，
3: 嗯、那我
2: 们开的处方就是书。
3: 哦、啊，书就是像那个药一样，<對>那个食
2: 物。<笑>对，那那我们就、欸、可以那一次在跟呃父母这些对谈当中，还可以了解一下他们在家里做亲子共读的状况、uh huh huh. 欸。如果还没开始，我们介绍他开始。啊,嗯嗯啊如果开始了以后，哎、欸，看看有没有什么样的啊、呃、问题呀、啊，可以,可以再做一些修正。那事实上我在健儿门诊的经验，哈、啊，我我就会问说，因为。从一百零七年在我们医院就,就对对对，哎，你呃在家里有没有跟孩子一起念书啊？然后妈妈说有，那我就问说孩子喜欢吗？百分之百，百分之百都说
3: 喜欢。天哪<笑>，这一这一这个处方签百分之百有效，
2: <笑><笑>对啊对啊对啊，就是孩子很喜欢这样子的一个活动。嗯、对，那你再大一点，我刚刚说就是书真的是买不完的。<对>哦，你就可以去善用社会的资源，哦、比如图书馆，嗯、<哼>我们的图书馆真的都很棒、嗯<哼>啊、特别特别还有童书区。对呀、啊，
3: 对呀、啊，对对对对而且借回家你又不用堆在家里生灰尘，对不对？<错>而且你好物共享嘛，你读完了你很有心得，这个东西消化下去已经是你的啦。对，好、啊，那你就让更多的人可以分享，所以你用借的，你真的是买不完，买不完，书海无涯。
2: <笑><笑>所以我们只送第一本重
3: 。<笑> OK， 哈、啊、对，所以在这个过程当中刚。呃，方主任在跟我们讲这不是一个抽象的观念呢，因为现在在我的手上啊，就有一张阅读处方签。啊<笑>，来跟大家分享一下它的内容哈。他会问你是不是已经开始亲子共读的呢？哈，那会有一二三步骤，共读好简单。真的是非常简单哦，里面就是呢，先挑一个东西哈，适合的童书或是一个印刷物。我们刚刚医师也讲了，我用一面镜子都可以的，对不对？好，甚至是我跟你讲，很多孩子哦都会对他小时候的照片，或是爸爸妈妈小时候的照片很有感觉，那你就可以开始跟他说故事了。你知道这个是谁吗？啊，为什么穿这样的衣服哈、啊？这是什么时候的气候啊？什么那样的天气？哎、欸，这个是树，这个是花，这个是鸟，这是建筑物，这在阿妈家。公家哈，你有好多东西可以介绍，没错<錯>，对不对？一张照片哈，<笑>还不一定，一定要用绘本哈，不一定要用童书哈。第一个是先挑一个东西，第二个就是创造两人舒服的共读环境。我们刚刚上一段有讲了，原则就是。坚除了坚持没有原则哈哈，一个舒服的环境真的不要有压力哈。比如说在爸爸妈妈的怀里，因为孩子真的很小嘛哈，零到三岁或者在床上啦、沙发上啦哈。那第三个就是要分享一段时间哈，因为孩子注意力有限好，那可能这个共度的时光呢是很短的，但是你就要保持那个轻松愉快的气氛，然后边玩边讲，好<错>又不是在上课哈，<对>你不要把自己变成补习班老师了哈，好像或者是你。大人很容易一定觉得要有一个目标。我看完这一本要学会什么？看完这一本要学会什么？呃、太辛苦了。他、啊、看你的照片是要学会什么？哈哈哈哈哈，就是享受跟你在一起的那个时光了哈。所以呢，这就是开始亲子共读了。你已经开始了第一步处方签，你已经做一半了哈哈第二个呢，就是如果你已经开始过了，那你有没有培养这样亲子共读的习惯？好，对不对？比如说你的固定时间是什么时候？我们刚刚说要坚持嘛，所以你就坚持。固定一个时间其实会比较好去执行啦，哈，比如说固定晚餐后啦，固定睡觉前啦，哈。那如果父母都会有这样的提醒跟这样的习惯的话，孩子其实他就会渐渐的就会觉得这个时间就是要做这个事情了，然后他会很开心的投入在其中，哈。那第三个就是到社区的图书馆去接触更多的图书资源，哈，这就是处方签上面写的，<错>是实体印出来你可以带回家的。然后常常你就提醒自己说，诶<笑>、欸，我有没有放轻松？嗯<哼>，其实我反而比较需要被提醒是。你有没有放轻松？还是你又把它变成一个正式的功课<錯>、哦、好像医生拿到处方间那么很严肃，就是觉得说啊，我有没有按时吃药啊，哦，药吃得好不好，有没有效果啊？但是在亲子共亲子共读的世界里面呢，却不是这样的哈，确、哦、实可以很轻松自在的。这就是阅读处方间，哎、欸，真的很不错哎、欸。对呀、啊，我好喜
2: ，哦、我最喜欢开这种处方间了
3: ，<笑>真的很不错。那刚刚医师也跟我们回。跟跟大家回馈了哈，这个回头率是百分之百啦，完全没有副作用哈，非常好的一铁良药哈。一般孩子吃药都是苦哈哈的哈，爸妈也是担心这个担心那个，会不会有副作用啊？会不会吃了哎嘴巴肿起来发烧啊？会不会肚子痛等等的哈？但是这个药呢是完全完全没有副作用的，鼓励大家真的都投入在亲子共读的行列里面。今天非常谢谢方主任在我们当中，节目呢快要进行到尾声了，给我们一个结论吧。今天我们。我们聊得太嗨太精彩了，好<笑>、哦，还是要有一些结论来帮大家整理一下。<好>我们大人的习惯就是这样<好>小孩的世界就很自在
2: 了。嗯、那几点可以再提醒一下大家，嗯、我们要对话式的共读，哦欸、开放式的问题，對,对，开放式的问题，啊，找一个舒服的地方，嗯<哼>，啊、哦，这是非常轻松的。啊，你不要期望孩子可以跟你共读多久，嗯、<哼>他们的注意力是不长的。小朋友喜欢多久就多久，他不要、嗯、没有关系啊，明天再来呵呵哈。是，然后从几分钟开始，再慢慢的延长。那有的孩子，哎呀，可能半个钟头他都不够，哎<笑>，不就看孩子啦。哈。嗯嗯好、嗯，然后呃，就是事实上家里常常有书，有人在阅读，他自然就会喜欢书。嗯哼嗯嗯。好，谢谢。
3: 哇，所以这些原则其实听起来还是很没有原则、啊，啊、但是因为亲子共读真的是很轻松的事情，我们不希望啊，好像讲了 A、B、C， 然后 123， 然后有很多点，然后爸爸妈妈其实记不住，然后压力越来越大哈、啊。其实呢，孩子在这么轻松环、轻松自在的环境底下去读书的时候，爸爸妈妈也得到身身心灵的一个喘息啦。嗯好、啊，所以因为现在的大人都好忙碌哦，嗯，哦，你有没有空时间？有没有时间能够空闲下来陪孩子读？读一本书，可以抱一抱孩子，跟他玩一个小游戏。其实呢，亲子共读就是一个很好的理由跟很好的一个媒介了哈。我们不敢说亲子共读有多伟大，但是它绝对对你的孩子的呃生活、生命、呃成长是有非常非常大的帮助的。今天再次谢谢方立勇主任在我们节目当中的分享。我们家庭保健室下礼拜再见喽，拜拜。拜
1: 拜